0: Goedemorgen. Vanmorgen in deze kerstdienst mag ik met jullie nadenken over wat de Heer Jezus deed toen hij naar deze aarde kwam en hier geboren werd. Antwoorden hiervoor zoeken we in onze Bijbel. Dat zijn de woorden van de Heer God die opgeschreven zijn. We hebben al het stukje uit de Filippense brief gelezen als inleiding. En als, uh, ik wil ook nog een paar stukjes lezen uit de Kinderbijbel omdat we deze dienst ook vooral begrijpelijk willen maken voor de kinderen. Aan het eind van de stukjes uit de kinderbijbel zal ik ook een vraag stellen. Ik zie dat er al twee kindjes van de vier plus in de zaal zijn. Dus misschien kan Linda ook iets naar voren komen nog. heb ik straks ook een vraag voor jou. En Bena, je zit er ook klaar voor. Zo'n 2000 jaar geleden leefde er een jonge vrouw. Die Maria heette. God wilde haar op een bijzondere manier gebruiken. In zijn plan. Maria woonde in een klein plaatsje, Nazareth. Ze wou binnenkort gaan trouwen met Jozef. Toen op een dag, toen Maria thuis was, er plotseling een engel naast haar stond. Maria, die schrok, ze werd onrustig. Maar hij zei, gegroet Maria, de Heere God heeft je lief. Wat bedoelde de engel? Gabriel zei, Maria wees niet bang. God heeft jou uitgekozen om onder alle vrouwen de moeder te worden van zijn eigen zoon. Je moet hem Jezus noemen. Hij zal de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. Nou, dan heb ik hier de vraag. Wie is er vanuit de hemel naar Maria toegekomen? Weet Linda dat? Ja, Gabriel de Engel. Nou, dan komen we bij het volgende stukje uit de kinderbijbel. Buiten in het veld, in de buurt van Bethlehem waren de herders. Zij pasten op hun schapen, plotseling stond er een engel bij hen. Het licht van de Heer scheen over hen. De herders werden bang, ze beefden van schrik. Maar de engel zei weer, wees niet bang, want ik heb goed nieuws voor het hele volk. Op deze dag is in de stad van koning David, in Bethlehem, jullie redder geboren, Christus de Heer. Zo zullen jullie hem erkennen, hij is gewikkeld in doeken en ligt in een voerbak. Plotseling slagen, zagen de herders een heel groot leger van engelen, die God loofden en zongen, Ere zij God in de hoge, vrede op aarde en in de mensen een welbehagen. Nou, deze vraag is voor Benaja. Wie verscheen er nu vanuit de hemel? Ja, heel veel engelen, een heel leger aan engelen. Nu het laatste stukje. Jozef en Maria waren naar Bethlehem gereisd. Dat moest van keizer Augustus. Het was van Nazareth naar Bethlehem een lange reis. Het was moeilijk voor hen, en misschien was het wel het moeilijkste dat het zo druk was in Bethlehem. Zo zo druk was dat er geen plaats meer was in de herberg. Gelukkig vonden zij nog een slaapplaats. Eigenlijk was het een stal voor dieren, maar nu, nu konden ze tenminste slapen. Daar, in die stal, werd het kindje van Jozef en Maria geboren. Maria wikkelde hem in doeken en legde hem in de voerbak. Gods eigen zoon was geboren. Niet in een fantastisch paleis, maar in een stal. Nou, weer een vraag voor Linde. Wie was er nu als babytje naar de aarde gekomen? Weet je dat, Linde? Ja, de Heere Jezus, goed gezegd, uh, Linde. Het is een mooie, een hartverwarmende gebeurtenis waar we ieder jaar een uh, fantastisch mooi feest omheen uh, organiseren. Zo mooi dat we soms meer kijken naar een mooie kerstboom en genieten van al dat lekkere eten, dat we bijna vergeten waar het om gaat, wat we herdenken bij kerst. Als we nog even terugdenken naar wat in Bethlehem gebeurde, dan is, het, dan is het natuurlijk wel heel bijzonder. Het zal je maar gebeuren dat er geen plaats is waar je kan slapen en dat je dan maar in een stal moet gaan slapen. Heb je dat wel eens meegemaakt? Ik in ieder geval niet. En stel je voor dat dan ook nog in die stal je babytje wordt geboren en dan leg je je babytje maar in zo'n voerbak, kijk. Het gaat hier natuurlijk ook nog eens om een koningskind, die niet in een paleis, maar in een stal geboren wordt. Een voerbak die er bijvoorbeeld zo uit zou kunnen zien, maar dat weten we natuurlijk niet precies. Zelf ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe dat nu voor de Heer Jezus was. Hoe zouden we dat kunnen weten? Kregen we maar een brief waarin dat stond. Ja, kan jij een brief brengen? Ja, voorzichtig voor de snoertjes. Dankjewel. Ik heb hier een brief. Staat op voor de Filippenzen. Dan gaan we hem eens openmaken. Er zit een grote postzegel op van de gevangenis. Kijk, een brief aan de Filippenzen van Paulus uit de gevangenis. Weet je dat de discipelen heel veel brieven schreven vanuit. Uh, vanuit de plek waar ze waren, naar de kerken ver weg. Daarom staat achter in de Bijbel, dus hier het achterste gedeelte van de Bijbel, staan heel veel van dat soort brieven. En daar kunnen wij weer veel van leren, van de dingen die hun toen schreven aan de gemeentes. Deze brief is aan Filippi, aan uh, de eerste gemeente die in Europa was. We zullen eens kijken of dat hier iets in staat over de geboorte van de Heer Jezus. Uh, eens kijken. Uh, zou het een boze of een blijde brief zijn? ja, weet je dat? Zou het een boze of een blijde brief zijn? Een blijde brief, ja. Dat is eigenlijk al verklapt, hier aan de achterkant. Maar, dat... Uh, we kunnen dat vinden, omdat ik het stukje uit deze brief heb bestudeerd. In deze brief vinden we maar liefst elf keer dat Paulus zegt dat hij blij is. Of dat hij blij wordt van de gemeente. Door te speuren in de Bijbel kunnen we meer leren over hoe we, hoe we kunnen leven. En Paulus wilde de mensen daar leren en helpen om niet te vertrouwen op de dingen hier op aarde. Maar dat we zouden vertrouwen op de Heere God in de hemel. Soms gebeuren er hele nare dingen hier op aarde. Je wordt gepest, je wordt ziek of misschien wordt wel iemand anders van wie je heel veel houdt ziek. Of je hebt last Van de coronacrisis, je kan niet naar school of je moet je bedrijf sluiten. Als we dan kijken naar de dingen die hier hier op aarde zijn, dan worden we inderdaad verdrietig. Maar Paulus Paulus leert ons dan te kijken naar de Heer Jezus. En dat geeft blijdschap in je hart. Ook al ben je nog steeds ziek of zit je nog steeds in die rottige situatie. Straks komen we hierop terug. Waarom Jezus hoop en blijdschap geeft. Het gedeelte wat net uh, door Corné bij een mooi hartvuurtje is uh, voorgelezen, begint met een oproep van Paulus. Hij zegt tegen de mensen in de gemeente in Filippi. Doe geen dingen om er alleen maar zelf beter van te worden. Maar denk ook aan de ander. Dit mogen wij ook op onszelf toepassen. Ook al is deze brief heel lang geleden geschreven aan een andere, andere mensen, kunnen wij er nu dit van leren. Bijvoorbeeld. Um, als jij aan het buitenspelen bent en uh, andere kindjes willen ook meedoen, maar dat wordt er voor jou niet echt leuker voor. Laat ze dan wel meespelen. Want het kan voor iemand anders een groot verschil maken. Of voor de grote mensen, koop iets lokaals bij de ondernemers om hen te steunen. In plaats van het online ergens ver weg voor de goedkoopste prijs te kopen. Het kan een groot verschil maken. En dat is ook wat Paulus ons wil, uh, wil leren. Dat we naar de ander omkijken en dingen doen waar hun ook beter van worden. En de Heer Jezus die heeft dit voorbeeld gegeven. Hij deed ook iets heel bijzonders waar wij beter van worden. Daarom gaf Paulus dit voorbeeld van de Heer Jezus, wat we straks ook weer gaan lezen. Nu begrijpen we dat het een brief is hè? en dat het, uh, dat het een blijde brief is. En nu gaan we verder lezen wat het zegt over de geboorte van de Heer Jezus. Ik begin uh, in Filippenzen 2 vers 3 uh, tot en met 11 hebben we al gelezen. Nu begin ik vanaf 6 nog een keer te lezen met jullie uit de Bijbel. Uit de nieuwe Bijbelvertaling. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf. Werd gelijk aan een mens. En als een mens verschenen, heeft hij zich vernederd en gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en een naam geschonken boven alle namen. Nou, dat was niet een heel eenvoudig stukje. We gaan samen proberen dit uh, beter te be- proberen te begrijpen. Voordat de Heer Jezus geboren werd, hier op de aarde, wat was hij toen? Toen was hij hoog in de hemel bij de God. Dat moet een heerlijke plaats geweest zijn. Veel fijner als hier op op aarde wat hij allemaal door moest maken. Het was fijner geweest voor de Heer Jezus als hij daar kon blijven. Maar de Heere God had een plan. De Heere God had een plan om deze wereld te redden. En de Heere Jezus ging dat plan vrijwillig uitvoeren. Hij koos er zelf voor. Om als babytje geboren te worden. Stel je eens voor, de koning. De koning van de hemel. Die nog veel machtiger is dan alle koningen op de aarde bij elkaar. Die alles kan. Die zelfs de hele aarde gemaakt heeft. Wordt nu op de aarde geboren en niet in een paleis. Nee, zelfs dat zal een grote vernedering geweest zijn. Nee, hij wordt geboren in een stal en dan wordt hij in de voerbak gelegd. Dat is vernederen. Hij kwam van hoog in de hemel. Naar heel eenvoudige mensen zoals wij op deze aarde. Maar als we verder lezen, dan zien we iets dat zijn echte diepste vernedering was. Hij, wie door God de hemel en de aarde gemaakt heeft, heeft nu voor, is nu voor ons gestorven aan het kruis. Dus je ziet eigenlijk, heb ik hier het voorbeeld, de Heer God, Jezus kwam uit de hemel, kwam die naar ons toe is die in de kribbe gelegd, als kindje aan een eenvoudige mensen gelijk geworden, en toen is die nog verder vernederd. Toen is de kribbe een kruis geworden. Dit is de diepste vernedering die denkbaar is. Maar wat doet God daarna? Hij wekt de Heer Jezus op uit de dood en heeft hem hoog verheven, Boven alle mensen en boven alle engelen. Jezus kwam dus uit de hemel, hoog naar ons beneden, en stierf voor onze zonde om deze zonde weg te nemen. Zodat wij schoon kunnen zijn voor de Heere God. Hij stierf van het kruis. En toen heeft God hem weer uit de dood doen opstaan en verhoogd. Dit was het stukje met de moeilijke woorden wat we net hebben gelezen. In het stukje hiervoor hebben we kunnen leren waarom Paulus het vertelt en dat de Heer Jezus zich vernederde. Vaak als we iets verder lezen uit, in de Bijbel, vinden we dingen uh, die ermee te maken hebben en leren wat dat stukje betekent. Paulus vertelt ons namelijk dat we hier net zoals de Heer Jezus moeten doen. Niet doen wat goed voor ons is, maar wat goed is voor anderen. Jezus kwam naar de aarde omdat hij ons zo lief had en ons op het oog had. Nu gaan we weer verder met vers 11. Wat Corné ook voorgelezen heeft. Dit zegt iets over de tijd die gaat komen. Als de nieuwe hemel en aarde gekomen zijn. Iedereen zal dan de goddelijke heerlijkheid van de Heer Jezus erkennen. We zullen dan heel dicht bij God kunnen zijn. Bij hem kunnen leven. Dat is eigenlijk waar Sadra ook de dienst mee begon. dat God graag bij ons wil leven. Maar dat zou niet kunnen als wij nog zonde hadden. Daarom is het zo fantastisch wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Hij heeft de straf die wij verdiend hadden op zich genomen. En aan het kruis is hij gestorven. Hiermee, met dat hij aan het kruis storf, heeft hij alles wat wij maar ooit verkeerd gedaan hebben, weggenomen. Het staat niet meer tussen ons en de Heere God in. Zo wil hij alle mensen die geloven in hem een nieuw en eeuwig leven geven. Dat is hoop. Dat is blijdschap die de Heer Jezus aan ons wil geven. Hij is het hoopvol licht dat in ons leven wil schijnen. Juist ook als het donker is in, in ons heen en als je het even niet meer ziet zitten. Misschien vind je het wel gemakkelijk gezegd. Toch heb ik persoonlijk mogen ervaren dat als je in moeilijke momenten kijkt naar wat de Heer Jezus voor jou, voor mij gedaan heeft, dat het je iedere keer, op, iedere keer kracht geeft. En dan heb je de hoop, de hoop die in de Bijbel een zeker weten is. Dat je straks bij hem in de hemel mag komen. En dat is een prachtig vooruitzicht. Het leven op aarde duurt eigenlijk maar een korte tijd. Terwijl het leven met God mag duren tot een eeuwigheid. Daarom is het kerstfeest zo fantastisch. Niet om de mooie boom en de lampjes en het lekker eten, maar om wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Hij kwam uit de hemel. Hij werd gelijk als een kind aan een mens, zoals wij. Stier voor ons aan het kruis. En zo maakte hij de weg naar de Heere God vrij, voor iedereen die dat gelooft. Nu wil ik het graag afsluiten met het laatste stukje uit de Filipense brief, naar wat we allemaal geleerd hebben. Groet ik uh, met dezelfde groet zoals Paulus dat ook uh, vertelde. Genade zij u van de Heere Jezus Christus. Amen. Ik wil nog uh, met jullie bidden. Heere God in de hemel. Heere Jezus, we willen bij u komen. We willen u danken voor dat wat u gedaan heeft. Dat u vanuit de hemel een kind bent geworden hier op aarde. En dat u de zonde heeft gedragen... Die tussen ons en de Heere God instond. Ik wil u danken dat u dat heeft gedaan. Ik wil u danken dat u dat voor alle mensen op de aarde heeft gedaan. Heer, dat ieder die in u gelooft dat daar de zonden van weggenomen kunnen worden. Dank u wel. Dank u wel dat dat genoeg was Heer Jezus. De Heere God we willen ook uh, bidden voor iedereen die het moeilijk heeft. Die misschien wel denkt ja dit is wel makkelijk gezegd allemaal. Maar Heere God, we willen u vragen, wilt u ook in de harten van deze mensen komen, als u tot u gaan bidden, dat u ook hen kracht zal geven. Dat willen we u vragen, in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.